Hoy en Biblioteca Foodbox, lo acontecido en Indonesia. 130 fallecimientos registrados, cifra que tiende a subir. Los antecedentes, el fútbol de Indonesia, el partido que se jugaba, la tensión que podía haber en la cancha, la nula capacidad de planeación y protocolos que había en Indonesia en relación con lo que la FIFA instaura en un partido de fútbol. De eso hablamos hoy en esta muy triste, muy trágica Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, biblioteca que va teñida de negro, biblioteca de luto, la tragedia, lo que aconteció en Indonesia, lo que aconteció en el estadio Kanjuruhan del este de Java, en Malang, en Indonesia. Un país que normalmente no vinculamos con el fútbol, un país que normalmente pensamos que algún otro deporte tendrá. Porque no estamos habituados a ver a los indonesios en los grandes eventos deportivos. Vale la pena decir de Indonesia, evidentemente, que no suele estar en estos eventos, que no suele calificar. Por Asia, los constantes son del lejano oriente, Japón y la República de Corea o Corea del Sur. Y del Asia Árabe, Arabia Saudita. Además de que del Asia del Golfo, Irán, la nación persa. Son los cuatro más constantes últimamente, por ahí van fluctuando, van cambiando algunos calificados, unos que se meten, otros que se salen, pero evidentemente no es el caso de Indonesia. De hecho, diría yo que el sureste asiático es una región sumamente futbolera, aunque no exitosa futbolísticamente. Malasia, Tailandia, Singapur, la propia Indonesia. Sin embargo, vale la pena decir que la primera selección asiática que acudió al Mundial Fue precisamente Indonesia cuando todavía se trataba de una colonia de Países Bajos, de una colonia neerlandesa. El Mundial del 38 se clasificó al Mundial como Dutch East Indies, o por ponerlo en términos hispanos, como Indias Orientales Neerlandesas. En aquel momento se clasificó sin haber disputado un solo partido para hacerlo. Su duelo eliminatorio era contra Japón. Y Japón no se metió aquella eliminatoria, desistió de competir, con lo cual calificó al Mundial de manera automática. Un Mundial en el que lo que es hoy Indonesia, las Indias Orientales Neerlandesas, les tocó enfrentarse en la primera ronda a un rival que lo superó completamente, como la Hungría de aquel 38, que era un muy buen equipo. Recuerda usted que en los años 30, en torno al río Danubio, lo que quedaba del Imperio Austrohúngaro, o lo que fue consecuencia de la disolución del Imperio Austrohúngaro, era un fútbol de alta capacidad. Y entonces, a su primer partido en eh, Reims, este equipo precedente de Indonesia quedó eliminado y nunca más volvería a Mundiales. Si sí estuvo clasificado por ahí a una edición de Olímpicos de Verano en fútbol, el caso de Melbourne 56, con un gran resultado, el mejor que jamás haya tenido el fútbol indonesio, porque les tocó enfrentarse a la Unión Soviética con un empate a cero, lo que obligó a dos días después repetir el partido. Recuerda usted que en aquella época no existían los eh, tiempos extras, no existían los tiros penales, y en el desempate se terminó por imponer la selección soviética, por allá anotó el gran futbolista Valentín Ivanov, la gran figura del conjunto del torpedo de Moscú, por ahí apareció para hacer una anotación, e Indonesia terminó aquella andanza con esa derrota a manos de los soviéticos en el partido del desempate. 
De ahí en más, los grandes éxitos del fútbol indonesio han sido pues, en la Copa del Sureste Asiático. Y no más que eso, Indonesia que precisamente está por recibir la Copa del Mundo Sub-20. Una celebración que se ha puesto en duda respecto a si podrá ser con el escándalo que hoy supone el fútbol de este país. Esta Copa del Mundo Sub-20 que va a ser en el mes de junio. Vale la pena decir que a nivel eh, sub-20 Indonesia ha calificado un solo mundial en el 79. Le tocó en suerte en aquel mundial realizado en Tokio, Japón, enfrentarse a la Argentina, que sería campeona. Le hizo un par de anotaciones Diego Armando Maradona, le hizo otras tres anotaciones Ramón Ángel Díaz. Y entonces Indonesia estuvo en el sector en el que Maradona, el niño, saltó todavía más a la fama, porque el 78, un año antes, Menotti no lo quiso llevar y sí lo llevó al Mundial Sub-20 ahí en Tokio y le tocó enfrentarse a Indonesia. De ahí en más, Indonesia no tiene participaciones mundialistas. Doy este contexto para comprender, porque es un equipo que inclusive, hoy por hoy está rankeado 155 por la FIFA. Lo máximo que ha alcanzado ha sido estar por ahí del 76, 78, a fines de los 90 Recientemente incluso por ahí cayó hasta el puesto 199 del ranking FIFA Entendamos que apenas hay un poquito más de 200 selecciones Una de las peores selecciones del mundo Pero esto consecuencia de que el fútbol indonesio Estuvo suspendido por la FIFA en un caos reciente En el que hubo dos federaciones, en el que hubo corrupción En el que no se atiende el problema de violencia con seriedad Y de ese problema de violencia que se fue posponiendo Llegamos a la hecatombe de lo acontecido el sábado pasado ¿Qué tan grave es en términos de números lo que aconteció en el estadio Kanjuruhan del este de la isla de Java? Los últimos números hablan de 130 fallecidos, con lo cual es ya el segundo episodio más sangriento del que haya registro en la historia del fútbol. El primero, trágicamente, lo que aconteció en Perú, en el Estadio Nacional de Lima, el 24 de mayo de 1964, una cantidad de fallecidos superior a los 300. Era un partido entre las selecciones de Perú y Argentina, un partido eliminatorio. Se anula un gol a la selección peruana, hay invasión de campos, se empiezan a lanzar gases lacrimógenos, se empieza a dar una estampida y la cifra de muertos es superior a los 300 de aquel trágico episodio en Perú en 1964 en el duelo entre Perú y Argentina. Otros colocan al desastre del estadio de Acra en Ghana, en África del año 2001 entre los más sangrientos porque en este caso la cuenta habla de 126 muertos cuando en aquel momento hubo choques con la policía y también una estampida como ustedes pueden ver el común de las grandes tragedias en el fútbol se han dado no solo por violencia y juliganismo también por estampida por el correr despavoridos en poco espacio, sin tener vías de evacuación, sin un control de masas adecuado, y entonces unas personas asfixian a otras, pisan a otras, unos tropiezan, y se da la terrible tragedia. Este episodio en Ghana fue de 2001. Según las cifras oficiales, lo que aconteció en el estadio Kanjuruhan este fin de semana en Indonesia, pues es el segundo episodio más sangriento, solamente después de lo que aconteció en Perú en los años 60 se trataba del derby del este de la isla de Java, que es la principal isla de lo que conforma el archipiélago de Indonesia en el sureste asiático. Se enfrentaban el club Arema y el Persebaya. El cuadro del Arema era el local. No había aficionados del Persebaya por una razón. Está prohibido en el fútbol indonesio que acuda afición visitante 
con los antecedentes tan sangrientos que hay. ¿Qué tantos antecedentes? Cifras desde Indonesia explican que en los últimos 25 años se han dado al menos 74 episodios en el fútbol de este país en los que ha muerto algún aficionado. No a esta dimensión, para llegar ya a los 130 y una cifra que tiende a subir. Pero sí, por ejemplo, en 2018, Jaringa Cirila, aficionado del Persilla, murió en un choque entre hooligans. O, por supuesto, en eh, 2016, un aficionado adolescente, Mohamed Robbie Arraham, que también murió en medio de la violencia. En estos casos, violencia directamente. Eso ha propiciado que incluso los equipos visitantes lleguen a los partidos en Indonesia en camiones blindados, en camionetas de las que se usan para transportar dinero, en esas tanquetas. Así bajan al estadio, así son retirados, ni siquiera muchas veces se bañan en el vestuario para evacuar cuanto antes, muchas veces ni siquiera dan conferencia de prensa posterior. Se van en cuanto se pueden ir. La selección de Malasia explicaba en 2019 cuando le tocaba enfrentarse en un partido mundialista eh, rumbo a Qatar 2022 que tenía que llegar a la cancha en Indonesia, además es un clásico regional, punto de que quedan relativamente lejos Malasia e Indonesia, pero está en el sureste asiático, tuvo que llegar en esos blindados, esas tanquetas para transportar grandes cifras de dinero de banco a banco o en este tipo de operaciones. Lo mismo para este partido, el conjunto visitante el Persevaya llegó en una camioneta blindada al partido, terminó el cotejo y de inmediato los jugadores se fueron. El problema vino cuando aficionados del equipo local del Arema saltaron a la cancha enojados por el marcador, a amedrentar a su equipo, a discutir con el árbitro. Lo recibió la policía, lo recibe con gases lacrimógenos, van de regreso. Está prohibido en los protocolos actuales de la FIFA lanzar gases lacrimógenos al interior de los estadios. Está prohibido porque se ha probado que eso lo que propina es primero que la gente en la desesperación corre para donde puede. Segundo, que la gente no siempre vea dónde corre. Y tercero, que se van aglutinando. Y eso fue lo que propició esta gran tragedia en Indonesia. Reitero, es un país que no nos suena a fútbol. Es futbolerísimo. Recorrer Indonesia, yo me sorprendo cuando he tenido la posibilidad de estar ahí, que además tiene lugares maravillosos. Te vas enterando cómo conocen a los futbolistas mexicanos. Sí hay mucha apuesta. Hay mucho interés por el lado de la ludopatía y la apuesta en relación con el fútbol internacional. Pero el fútbol en general les gusta en Indonesia, algo que no corresponde al muy limitado historial mundialista que tienen, incluso para la Copa Asiática. Nunca ha pasado Indonesia de la primera ronda de la Copa Asiática. Ya decía yo, lo que han ganado ha sido la Copa del Sureste Asiático contra Tailandia y contra Camboya y contra Laos y contra Malasia y contra Singapur y contra Bután y contra Birmania o Myanmar, como se llama actualmente la, la vieja Burma. Son los rivales a los que enfrenta y contra ellos sí puede competir. De ahí en más, Indonesia no tiene la capacidad. Solo el Mundial del 38, decía yo, porque Japón no acudió a aquella eliminatoria. Estaba Japón en la crisis porque tenía ya el conflicto en China, en Manchuria, porque venía más conflictos para el Japón imperial y Japón desistió de acudir a aquel torneo de fútbol en el Mundial del 38 en Francia. Y solo después los Olímpicos del 56, en los que tuvo el campanazo de empatar con la Unión Soviética a cero y la repetición ya los soviéticos se impusieron. No hay más, pero una gran pasión. Si yo les digo esa cifra, para que la entendamos, en 25 años, 74 episodios de muerte en los estadios indonesios, para entender que lo que aconteció el fin de semana pasado, en un clásico, en el derby del este de la isla de Java, no es algo atípico, 
es algo que desafortunadamente se va convirtiendo en regla, porque constantemente el fútbol en Indonesia está manchado de este tipo de cosas. Un estadio, Kanjuruhan, que lleva el nombre del viejo reino, del mismo nombre, Kanjuruhan, que fuera un reinado majestuoso unos 1300 años atrás, representa esa vieja tradición de los antiguos pobladores de Indonesia o de la antigua tradición indonesia, cuando era predominantemente hinduista y no como en la actualidad que es predominantemente islámico este país y por eso el nombre de ese estadio reivindica aquel viejo reino, aquel viejo reino de Kanjuruhan en Indonesia y hablando de la religión le comparto que el 87% y por hoy en Indonesia son musulmanes mientras que eh, ni siquiera llega a 2% la cantidad de hinduistas o de hindú o de hindi en la nación Indonesia, algo tremendo lo que sucedió y los aprendizajes relevantes. Los protocolos de la FIFA no son para cuando nos gusten. Se tienen que respetar, se tienen que seguir. Si la FIFA ha estipulado que no se lanzan gases lacrimógenos en la cancha, se tiene que seguir. Más importante que contratar un delantero, más importante que un proyecto deportivo, los equipos tienen que contar con protocolos de evacuación, con manejo de crisis, con manejo de multitudes, Cuando fue lo del Querétaro contra Atlas, lo que yo explicaba era que me parecía lo más lamentable ver que no había un plan, no había una reacción. Iban a golpearse hasta que se aburrieran de golpearse. Y así sucedió, con los aficionados de Querétaro golpeando, mientras quisieron, no más que aficionados, con los energúmenos disfrazados de aficionados, golpeando mientras quisieron, no mientras pudieron. En este caso en Indonesia se vuelve a probar que no hay protocolos. La cantidad de precedentes lo deja muy claro. Era un clásico. Los clásicos en Indonesia son de alta tensión. El clásico del este de la isla de Java, Arema, contra Persevaya. Hay innumerables antecedentes de muertos. No basta con que no vaya afición visitante, como en Argentina ya es una norma. Y como en México primero dijeron de las barras que no se iba a hacer, últimamente se hace lo que se quiere en la Liga MX. No basta con eso. Basta con que una afición entre desesperada y la policía termine desencadenando el caos. Porque lo mismo en Hillsboro, a fines de los 80, en aquel duelo de Liverpool, en la FA Cup, en semifinales, fue por la negligencia policial. Lo mismo en tantos otros episodios y desastres ha sido por negligencia policial o por falta de protocolos policiales. Quienes están en la cancha al ver corriendo aficionados enardecidos tienen que tener un tipo de reacción planeada y no lanzar gases lacrimógenos como primera respuesta. El resultado fue espeluznante. Imágenes que yo en mis redes no quise compartir respecto a los que sí lo hicieron. Cada quien informa como entiende que tiene que informar porque también pienso que es momento de poner un alto a la fascinación, al morbo, a la hipnosis, a la capacidad sangrientamente seductora de esas imágenes de masas despavoridas corriendo. Murieron niños, murieron bebés. Leía testimonios de personas que decían yo nunca había llevado a mis hijos al estadio y pasó esto y ya no regresaron. Más de 130 vidas. No puede suceder. Más incluso que en aquel episodio de Puerto Said cuando el Al-Ajeli se enfrentó al Masri en 2011 en uno de los momentos más terribles que haya existido o que hayan visto el fútbol porque en ese instante 
las fuerzas del Al-Ajli eran vistas por los soldados fieles a Hosni Mubarak, el dictador ya derribado, como quienes propiciaron o precipitaron la caída de Mubarak. Fue la venganza, los persiguieron y ahí se dio una matanza terrible. Sin embargo, pese a todo, este episodio no alcanza en cifra de muertos lo acontecido en Indonesia, en este terrible partido. Es imprescindible que la FIFA tenga condiciones claras de cómo erradicarlo y un seguimiento preciso de quién lo sigue y quién no. Sobreentendemos que el fútbol de Indonesia viene de una suspensión muy larga. Sin embargo, no basta con que se le ponga el castigo. Tiene que haber un seguimiento. Finalmente, si es un fútbol afiliado a la FIFA, tiene que existir un seguimiento clarísimo para que no se repita, para que no se vuelva a caer en eso, para que exista una manera de reaccionar, para que no caiga el caos, consecuencia también de la acción de la policía. La policía está para apoyar, no para perjudicar. Y esto ha sido simplemente lamentable. Podemos ver en el listado de grandes tragedias del fútbol cómo ha sido común en Indonesia esto constantemente. Pero si la cantidad de muertos es incluso mayor, por mucho que la de Puerto Said en aquel episodio en el fútbol de Egipto en febrero de 2012, cuando la cifra oficial es de 74 muertos y fueron encontronazos entre militares afines al depuesto dictador Mubarak y aficionados, que esto llegue casi al doble en la cifra oficial de fallecimientos nos deja muy claro lo que se vivió en el este, en el oriente de la isla de Java en este partido. Nunca más tenemos que decir, pero no basta con decirlo. Es imprescindible que exijamos en cada fútbol tener el manejo de masas, tener el manejo de crisis que garantice condiciones idóneas para acudir en familia, para acudir en paz, para no arriesgarse. Porque aquí hay otro elemento más para conceder que ir a un estadio no es seguro. Y no solo en Indonesia, pasa en muchos sitios del mundo. La FIFA no basta con que ponga protocolos. Tiene que haber un mecanismo para que garantice y asegure que en todo país, por empobrecido, por marginal, por ajeno al concierto del balón que sea, se esté implementando una tragedia brutal. La que vivió Indonesia este fin de semana. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.